0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 229. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, wir hängen ein bisschen. Es liegt daran, ich bin im Urlaub aktuell. Ich hatte die Hoffnung, dass ich es mit Martin schaffe, im Urlaub eine kleine Folge aufzunehmen. Ähm, hat aber leider nicht geklappt. Meinetwegen. Also nicht Martin. Martin hätte Zeit gehabt. Aber ich habe gar nicht gefragt. Martin frug auch schon letzte Woche. wollte mich nicht mal wegen dem Termin anhaben. So, ja, eigentlich gerne. Aber ich bin im Urlaub. Und die nächste Woche auch. Und äh, wir sind jetzt quasi in der nächsten Woche. Und letzten Sonntag sollte die äh, neue Folge rauskommen. Und ich habe noch gar nichts. Und deswegen habe ich gedacht, gebe ich euch ein kurzes, kleines Update äh, aus meinem äh, Urlaub. Äh, ich konnte das mit Martin nicht mehr so richtig zusammen telefonieren. Ich habe zwar sogar schon zweimal mit Martin jetzt äh, einfach so mal privat telefoniert und geschnackt, aber das war leider äh, nicht abzusehen, wann ich mit ihm terminlich übereinander komme, weil es bei mir echt nur spontan ging, jetzt während dem Urlaub äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen nochmal eine kleine Folge mit mir alleine, ihr kriegt ein paar kleine Einblicke. Es kamen ein paar Kommentare. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich gerne euch kulinarisch unbedingt aus dem Urlaub zufunken möchte. Und nächste Woche nehme ich mit Martin auch die nächste Folge dann schon auf. Wir haben einen Termin und dann geht das wieder in den hoffentlich normalen Tonus rein, dass ihr alle zwei Wochen euren Küchenfunk bekommt. Es ist eigentlich doch schön, auf welchen Ebenen man hier überall mitgeteilt bekommt, dass Leute den Küchenfunk hören, sei es jetzt mal eine E-Mail oder ein Kommentar auf küchen-funk.de, das freut mich auch immer mega, wenn das funktioniert und da jemand ja, einen Kommentar da lässt. Ja, und ich habe dann ähm, auch eine Sache direkt, der Chefkocher hat mich angeschrieben, äh, gerade zur letzten Folge, da habe ich es mit Martin jetzt zur so Fischsoße und das ist ja irgendwie schon Echt ein stranges Produkt finde und er hat dafür äh, plädiert, dass man auch einfach mutig damit umgehen soll. Vielen Dank für deinen Kommentar. Du hast natürlich recht. Das ist natürlich eine sehr, äh, oder auch Martin hat es auch gesagt, ein sehr krasser Umami-Lieferant und auch die alten Römer und Griechen haben damit schon gearbeitet laut äh, Wikipedia. Es ist eines der ältesten Würzmittel und das hieß da Garum und er hat auch angeführt äh, in Gibt YouTube-Videos aus USA, wo Chef John äh, einige richtig einfach damit, äh, ja, damit gepimpt hat, zum Beispiel. Äh, also, er sagte dann auch selber, er benutzt das sogar in seiner ähm, Küche sehr oft, verrät aber keinem <lacht> seiner Familie, äh, dass er das tut. Zum Beispiel bei Rouladen, Gulasch, tomatige Soßen oder geschmortem wäre das immer gut. Okay, du hast mich überzeugt. Ich werde es einfach mal, mal ausprobieren. Ich bin da ja auch völlig bei dir, dass das einfach ein Umami-Lieferant ist, ähm, mit dem man einfach ja, arbeiten sollte und äh, richtig dosiert und ähm, wahrscheinlich auch, wenn es gut gekocht, verk verkocht teilweise auch ist, dass diese ekligen Noten ein bisschen auch verschwinden. Da unterstreicht er einfach nur die Tiefe von Gerichten. Ich bin da wirklich völlig bei mir. Einfach dieses Umami-mäßige. Ich werde es versuchen, Danke für deinen Kommentar, hat mich äh, auf jeden Fall nochmal äh, wachgerüttelt an der Front, um da mal ein, einfach ein wenig äh, was auszuprobieren. Ähm, direkt angeschlossen habe ich äh, ein, äh, eine Sache noch, die mir auch aufgefallen ist in den letzten Folgen, gemischtes Hack im Podcast, hatten, hatte Tommy auch äh, von dieser Proteingeschichte erzählt, äh, dass sie jetzt überall, immer überall begegnet, dass überall Protein auf irgendwelche Packungen, Lebensmittel gedübelt wird. Auch wenn es schon immer Protein hatte, wird das jetzt überall drauf propagiert, weil es einfach so im Moment anscheinend der das Killer-Feature zum Kaufen ist. Also Proteine äh, ist ein neuer w Werbemarkt anscheinend und fand ich witzig, dass Tommy das auch äh, gebracht hatte. Habe ich, ja, paar Tage später, nachdem wir es im Podcast besprochen haben, bei denen auch gehört, fand ich gut. Und ich habe natürlich wieder Kitchen Impossible geguckt. Äh, leider kann ich Martin das jetzt nicht erzählen. Ähm, aber es ist für euch, glaube ich, auch sehr interessant. Weil ähm, der Martin wird es sich ja vielleicht anhören. Vielleicht merkt er sich das ein oder andere ja und wird dann davon erzählen. Ich hoffe, er hat jetzt auch bald Urlaub und kann äh, wieder nach Holland fahren und vielleicht da auch mal wieder ein bisschen kochen in seiner schönen äh, Grill-Außenküche. Und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Folge es war, aber da ist, äh, es war nicht Tim Melzer, glaube ich, sondern es ist jemand anders, in ein, es war ein japanisches, eines besten japanischen Restaurants, ich weiß nicht, welche Stadt es war, ob es Ham, nee, Hamburg war es nicht, Berlin, ähm, da war er und hat gekocht und äh, da gab es eine, ähm, Uh, Shabu Shabu, das ist diese Wagyu, ähm, dieses Wagyu-Fleisch, was in einer heißen, ähm, in einem heißen Sud, äh, ich glaube, er hat ein Dashi, ich will mir nicht sicher, ob Dashi das Originale ist oder der Koch es so interpretiert hat, mit äh, keinen Inoki-Pilzen und sowas, da wird halt dieses rohe Stück Fleisch durchgezogen und quasi nur von außen kurz angegart, ähm, also dieses ultra fette Rindfleisch, fein gemaserte, ich High quality beef, echt wahnsinnig teuer, äh, mit einer wahnsinnigen Maserung. Es wird halt kurz da durchgezogen und dann kam da, also das, das war eigentlich das Eigentliche, was mich an diesem Gericht fasziniert hat, was ich unbedingt auch mal auf der nächsten Grillparty einfach ausprobieren möchte. Ein, ein Dip, der war explizit halt für, für das Fleisch, also auch für Steaks, aus Mango-Püree, Sesampaste, also Tachin, äh, Sojasauce und Essig da hat der äh, dieser japanische Chefkoch halt einen Dip zugemacht für Steaks. Das kann ich mir echt mega gut vorstellen, Also Mango Püree mit äh, Sesampaste, möchte ich unheimlich gerne mal ausprobieren. Ähm, habe ich auf meiner To-Do Liste oder To-Cook Liste stehen, genauso, ich glaube, das war der Herr Lose Lose musste nach England und hat dann Tandoori Chicken gemacht. Tandoori Chicken war für mich habe ich auch auf meine Liste genommen, dass ich das unbedingt nochmal machen möchte. Also ihr nehmt, ja, googelt nochmal nach einem Rezept, was euch passt, aber im Gros ist es halt so, dass äh, Hühnchen, in dem Fall waren es Brust, äh, mariniert wird mit Joghurt und Gewürzen. Also in diesen Joghurt kommen wahnsinnig viele Gewürze rein und äh, das wird dann halt dick einen Tag einmariniert. Und dann wird das halt ein bisschen runtergestrichen, diese Soße, aber es hat halt schon so eine sehr würzigen, würzigen Ton und ich habe das einmal gemacht, ich fand das total faszinierend, also da gibt es auch verschiedene Zubereitungsarten dann wieder, ob man dieses Tandoori Chicken dann auf dem Grill macht, ich habe es glaube ich damals halt noch mit bisschen Soße in der Auflaufform gemacht, ähm, so in der Geschichte. Also Tandoori Chicken werde ich auf jeden Fall bald ausprobieren. Und dazu hat er ein Nahenbrot gebacken, was einfach ein Fladenbrot ist, was in der Pfanne gemacht wird. Da könntet ihr auf jeden Fall auch mal im Kulinarikast gucken. Der ist äh, ja auch diese Pfannenbrot-Geschichte. Ähm, der hat vielleicht auch andere Namen dafür, weil er das aus einem anderen Land macht. Aber generell ist diese Geschichte äh, auf dem, äh, in der Pfanne ein Brot zu backen, quasi wie ein Omelett, ähm, das ist halt ein Naanbrot. Das Original wird natürlich in diesen Ton, in äh, diesen Amphoren äh, gemacht. Also das ist eine Amphore, in der unten Feuer gemacht wird. Und da wird halt die ganze Amphore, die Tonamphore wird heiß. Und dann kleben die halt diese, diese Teigfladen von innen gegen die Wände. Äh, kann man natürlich dann auch nochmal äh, auf andere Weisen selber nachbacken. Und da ist, glaube ich, die Pfanne der beste, beste Weg zu. Also Tandoori-Chicken mit Naanbrot. Will ich auch unbedingt mal machen. Und dann, ich glaube, das war die finale, weiß ich gar nicht, ob das finale Staffelfinale war von der Staffel 2, wo Melzer gegen Raue kochte und der Raue ist nach Mallorca und musste dort in Tims Zuhause quasi, im zweiten Zuhause auf Mallorca kochen. Und da fand ich, habe ich auch zwei Gerichte entdeckt, die ich oder ein Gericht auf jeden Fall, was ich so nicht kannte. Mallorca hat eine eigene Pizza. Das ist die Coca. Und das ist im Grunde eine sehr, ja, Kneckebrot wäre jetzt vielleicht auch falsch zu sagen, aber so eine sehr, ja, sehr knusprige Pizza. Also eher aus einem Vollkornteig gemacht. Müsst ihr auch mal googeln, gerade wenn ihr Cooker und Kitchen Impossible eingibt, habe ich auch schon ein paar Rezepte gefunden. Also ein sehr knuspriger Pizzaboden und da kam dann ein Oktopus. Oktopus mit Zwiebeln und Paprika, also total simpel. Obendrauf äh, hörte sich mega gut an, also die mallorquinische Pizza werde ich unbedingt machen. Und in dem Zuge gab es auch, da hat natürlich auch wahrscheinlich ja, ist ein alter Hut für euch, vielleicht habt ihr es schon gehört, aber in diesem Laden wurde auch eine Aioli gemacht und ich glaube, das ist halt klassisch spanisch, habe ich auch schon Rezepte mal gesehen, aber irgendwie verdrängt, in die ein bisschen Kartoffel reinkommt. Also die hatte in ihre Aioli, die hat sie klassisch gemacht mit Ei und äh, ich weiß gar nicht, ob Ei drin war. Also es war Knoblauch drin, Öl und da war ein Olivenöl, was ich immer sehr schwierig finde, weil die sehr herb sein können. Aber sie hätte auch eine gekochte Kartoffel mit in ihr Aioli getan. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein Stück weit vielleicht auch bekömmlicher wird. So eine Aioli stinken wird man eh. Aber ich habe manchmal auch schon mal, wenn ich eine Aioli gegessen habe, mit viel Knoblauch, viel Öl, dieses viel Öl. Setzt mir leider so drinmäßig schon mal hier und dazu. Da, da habe ich die Hoffnung, dass vielleicht so eine Kartoffel eine gekochte da einfach ein bisschen Abhilfe schafft, dass nicht ganz so viel Öl reinkommt, die eine gewisse, also die, die Konsistenz sah Hammer aus, es war wahnsinnig fester Aioli, was ich sehr gern mag. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass so eine Kartoffel da echt helfen kann. Also, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich meine sogar in der gleichen Folge, da musste Tim Melzer dann bei <lacht> im Laden von Tim Raue. Das fand ich auch, das war so gemein. Im Laden von Tim Raue kochen, ein Gericht von Tim Raue. Und die Jury waren zehn Köche von Tim Raue, die dann das Gericht vom Tim Melzer bewertet haben. Also das war echt also rein äh, wettbewerbstechnisch fand ich das eine wahnsinnig linke Nummer. Und es gab eine besondere Königsberger Klopse, die nach einer sehr Eigenwilligen äh, Rezeptur von Tim Rau gemacht worden sind, aber gerade dieses Pol Polarisierende mit den Aromen, ja, also es war eine sehr, also diese ganze, der ganze äh, Klops war halt, da war nicht nur Kalbshack drin, sondern äh, da war auch Kalbsbries drin, Kalbszunge, Kalb also er hatte wirklich diese ganz, also ganzheitlicheren Ansatz da dran, dadurch war der Klops halt, ähm, ja, sehr komplex und die, die Soße war sehr süß und also Tim Melzer kam da irgendwie gar nicht mit, mit klar, aber es gab dazu einen, einen rote bete -Salat. und der wurde mit johannes also im Sud, abgeschmeckt und auch grünem Tabasco. Also diese Kombination im Rote-Bete-Salat, und grüner Tabasco werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren und ja, das war so die, die Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe ähm, beim aus dem Kitchen Impossible. Ich habe jetzt in der zweiten Staffel, schaue ich gerade so diese, diese das sind die, am Ende die Matches zwischen den Siegern der ersten Staffel oder auch anscheinend den Verlierern äh, der ersten Staffel. Die kochen dann auch noch mal gegeneinander, also ohne Tim. Das war zum einen äh, ich glaube, die Sieger waren Tim Raue und äh, Meta Hillebrand. Die beiden haben gegeneinander gekocht und auch jetzt, äh, ich glaube, die gegeneinander verloren, also gegen Tim verloren haben, waren Trettel und Lose. Die zwei kochen dann auch nochmal in der Folge zusammen und das hat schon eher Unterhaltungswert. Da waren die Gerichte, jetzt fand ich gar nicht so faszinierend, wo ich denke, da nehme ich jetzt so viel von mit. Das Entertainment in den beiden Folgen war halt wahnsinnig. Äh, unterhaltsam, sagen wir es mal so. Also in der ersten Staffel und auch jetzt in der letzten Staffel habe ich halt sehr viel Inspiration, muss ich sagen, so aus den Gerichten. Einfach mal Sachen, die man unbedingt mal nachkochen will. Ist für mich jetzt auch gerade so im letzten halben Jahr wirklich eine richtige Inspirationsquelle geworden, um einfach mal Dinge auszuprobieren wieder oder einfach neue Sachen. Also ich habe viele Sachen einfach gesehen, wie dieses Koka, Mallor diese mallorquinische Pizza, die ich äh, echt nicht auf dem Schirm hatte, unbedingt mal nachzukochen. Und so habe ich zum Glück ein kleines äh, digitales Notizbuch, wo ich mir immer wieder reinschreibe, was ich unbedingt ausprobieren will. Und da steht das auf jeden Fall auch mit drin. So, dann haben wir nochmal einen kleinen... Äh, Niederriss äh, Richtung Instagram, was ich so in den letzten zwei Wochen gekocht habe, was sehr schön war und ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, vielleicht habe ich es irgendwo gesehen, war äh, Spargelzeit und einfach um dann mal was anderes auszuprobieren, um mal eine andere Soße auch dazu äh, zu machen, bin ich auf eine Miso-Mayonnaise gekommen. Eine Miso-Mayonnaise haben wir schon mal hier und da zu den asiatischen Gerichten einfach mal gemacht. Die Caroline und ich auch, glaube ich, schon mal. Und ich hatte irgendwie die Idee, diese Miso-Paste, diese Miso -Paste, dieses fermentierte Sojapaste, die einen sehr krassen Geschmack hat, in der Mayonnaise mit aufzuschlagen und damit einfach den Mal einfach mal auf den Spargel zu geben. Ein bisschen schwarz-weißen Sesam dazu. Und ich meine, in dem Rezept habe ich Ente dazu. Ich gucke gerade nach. Nee, Flanksteak. Eine, eine Scheibe Flanksteak gab es dazu. Und dieses Flanksteak habe ich halt auch asiatisch äh, mariniert mit äh, Sojasauce, Mirin, bisschen Huisin-Soße, ein äh, bisschen Schiracha. Also, also ich habe da eine ne Paste von gemacht. Und diese äh, Paste gab es dann halt zu diesem Spargel. Äh, und just vor ein paar Tagen habe ich dann gesehen, der Stefan Paul hat ein neues äh, Kochbuch rausgebracht, schöne Grüße hier, haben wir auch schon mehrfach einen Podcast gehabt, den Stefan, der hat äh, von seinen Kochbüchern erzählt und äh, sein neues Buch ist Meine grüne japanische Küche, also vegetarische Rezepte für jeden Tag und da, man sieht ja immer wieder Rezepte von Stefan auch äh, auf Instagram von Leuten, die das nachkochen, die aus, aus hier seinen Büchern kochen, das sind wirklich wundervolle Rezepte und da gab es Spargel mit Miso-Mayo, also äh, Stefan, ich habe ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe gedacht, ich hätte, hätte die Idee selber gehabt. Ich habe das Buch leider noch nicht vorliegen. Deswegen habe ich da auch nicht reingeguckt. Keine Ahnung, wie mir diese Idee kam. Ich habe jetzt auf jeden Fall erfahren, dass du es in deinem Buch hast. Und muss sagen, echt eine schöne, sehr schöne Geschichte. Wenn ihr mal reingucken wollt, ich verlinke sein Buch in den Show Notes, Könnt ihr mal reinschauen. Also gerade wenn ihr auf japanische Küche steht und das Ganze mal vegetarisch begehen wollt, solltet ihr euch das Buch bestimmt mal angucken. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und ja, da findet ihr dann auch ein Rezept für den Spargel mit Miso Mayo. Dann äh, eine weitere Sache, habt ihr bestimmt auch bei mir im Instagram gesehen. Ähm, ist was Neues von Spice for Life. Der Patrick war ja bei mir hier im Küchenfunk in der Folge 221. Das ist äh, der Patrick, ein Gewürzjäger von Spice for Life. Das war wirklich ein wahnsinnig interessantes Interview, wo wir viel ge gequatscht haben über seinen Job und wie das mit den Gewürzen überhaupt läuft und was er alles entdeckt hat. Und in dieser Folge hatten wir mal über den ander pfeffer gesprochen. Das ist ein sehr zitroniger Pfeffer. Und da hatte er, meine ich sogar in der Folge schon erzählt, dass es Wahnsinnig gut ist, diesen Pfeffer in Wasser zu schmeißen, also in Trinkwasser. Den lässt man dann da eine halbe Stunde bis eine Stunde in diesem Wasser ziehen. und Dann kannst du dieses Wasser trinken und du hast einen, einen wahnsinnig erfrischenden, zitronigen Geschmack in dem Wasser, ne? obwohl es keine Zitrone drin ist. Und das ist auch nicht direkt zitronig. Es ist ein sehr, also es geht in die Zitronenrichtung, hat aber auch eine Pfeffernote, ist äh, ein total verrückter verrücktes Aroma und die haben jetzt ein, ein Set rausgebracht, wo da so eine, eine Flasche dabei ist, wo man diesen, diesen wo oben so, eine, so ein Siebchen drin ist, wo man den Pfeffer reinmachen kann ähm, und da sind sogar drei Pfeffer dabei, aber gerade dieser Andaliman Pfeffer, den habe ich jetzt so habe ich so viel ausprobiert, das ist ein echt geniales Erfrischungsgetränk, ich äh, freue mich total dass ich das ausprobieren konnte, habe es jetzt auch schon immer wieder auch mit dabei, selbst meine Tochter steht total drauf. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, wenn jetzt öfter auch äh, zur Erfrischung einfach benutzen und fand es total verrückt, dass man, was man alles mit Pfeffer anstellen kann. Also schaut euch auch das an. Und wenn ihr die Folge mit Patrick noch nicht gehört habt, geht nochmal zur Folge 221 und hört euch das unbedingt an. Das macht mega Spaß. Noch eine Wiederholung, weil wir haben ja gelernt, ich glaube, das war noch aus Svens Zeiten, dass Wiederholungen ne, sind immer wichtig, damit die Leute äh, Dinge, äh, sich in den, also Dinge sich in den Köpfen verankern und sie es vielleicht auch irgendwann mal ausprobieren wollen. Kann ich Bin ich nicht müde, es zu erwähnen. Ich werde es jetzt noch mal tun. Äh, es gab auch wieder eine Pizza mit Ananas drauf bei mir. Ihr könnt es wahrscheinlich echt nicht mehr hören, aber äh, ich treffe immer so viele Leute, die das noch nicht wissen und die ich einfach versuche, wenigstens mal davon zu überzeugen, das zu probieren. Ich sage nicht, sie müssen es mögen, aber sie sollten es mal probieren. einfach eine Pizza mit frischer Ananas drauf und diese frische Ananas einfach mal eine Stunde marinieren mit ich habe jetzt getrockneten Estragon genommen, getrockneten Estragon, ein bisschen Ahornsirup, ein bisschen Olivenöl, einen schönen Pfeffer dran, damit da ein bisschen Schärfe dran kommt und diesen Ananas... Dann ähm, macht ihr auf eine Pizza mit einfach Kehl, also Margarita und obendrauf bratet ihr ein bisschen Bacon vorher, in der Pfanne, an damit er schön crunchy wird, damit ihr wirklich, also außer ihr habt euren Ofen so gut im Griff, gerade für oben drauf, dass ihr wisst, dass der Bacon crunchy wird. Ich mache das am liebsten so, weil ich dann ähm, das Ganze besser steuern kann, dass ich die, den Bacon vorher ein bisschen in der Pfanne anbrate, also pancetta zum Beispiel. Und dann lege ich ihn auf die Pizza und dann kommt da drüber diese frische Ananas mit dem Estragon und dann von dieser diese Ahornsirup-Sud einfach noch ein bisschen über den Bacon träufeln und dann backt ihr das und dann esst ihr das mal. Und dann möchte ich mal von euch hören, ob ihr denkt, das ist eine, eine dreckige Pizza Hawaii oder eine richtig geile Pizza mit Ananas. Wie gesagt, es ist bei mir mittlerweile in der Top 3 meiner Lieblingspizzen angekommen und man muss es einfach mal ausprobieren. Ich finde, Ich finde es der Hammer. Und ja, wenn, wenn ihr davon nicht überzeugt seid, schaut es euch mal an, probiert's aus und sagt mir eure Meinung dazu. Aber erst, wenn ihr es probiert habt. Ich will nicht hören, es liegt mir nicht auf Pizza und stirbt ein Italiener. Ich bin da, bin da völlig bei euch. Aber es geht da, an der Stelle geht es wirklich um eine dreckige Dosen Ananas und das ist genau wie eine Dosen Mandarino oder eine Dosen Pfirsich. Das ist wirklich, das, wenn man das mit irgendwas verbindet, ist das Nostalgie und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man das gut findet. Aber ähm, das, also macht es mit frischer Ananas, Probiert's aus sagt mir dann eure Meinung. Weitere Sache, die jetzt auch groß im Blog war, endlich nochmal ein eine schöne Rezeptgeschichte, äh, die ich gemacht habe, war für äh, Maria Krohn, Hashtag Werbung. Also ich habe mit denen eine kleine Kooperation gehabt, äh, die haben mir Maria Krohn geschickt und ich sollte mir ein paar Rezepte ausdenken, äh, gerade in Richtung Barbecue. Und ich spiele ja unheimlich gerne mit so mit Produkten rum, gerade. Ne? Also wenn es jetzt äh, Produkte sind, die, die, die ich gut finde ähm, oder die einfach auch ein gute, ähm, gutes Standing haben, dann mache ich da gerne was mit und ich habe es mir halt angeschaut. Und mit dem äh, Maria Kron, also einem Weinbrand, äh, habe ich dann einen einen Ketchup gemacht und gerade jetzt auch gerade voll zur Saison einen Rhabarber-Ketchup, den wollte ich eh schon immer mal machen den habe ich schön flambiert mit Maria Krohn und das Rezept dazu findet ihr jetzt bei mir im Blog und mit diesem Ketchup habe ich da natürlich auch noch was gemacht und das war ein Hotdog mit, mit Ketchup und dann knusprigem Bacon und gepickelten Rhabarber-Zwiebeln und das Schöne war also diese, diese Rhabarber-Note im Ketchup und dann noch gepickelte Rhabarber-Zwiebeln die, die Idee kam mir halt ganz spontan, weil ich ja irgendwie kann ja eine Wurst, im ein Brötchen und dann Ketchup drauf, ist jetzt ein bisschen lahm, habe ich mir gedacht. Da kann man ja noch was Schönes mitmachen. Und äh, so kam ich dann halt auf diese äh, gepickelten Zwiebeln oder den gepickelten Rhabarber. Äh, das Rezept findet ihr auch im, bei mir im Blog, dass ihr einfach äh, Rhabarber fein würfelt, rote Zwiebeln äh, in, in Streifen, also Zwiebel halbieren, in den Streifen schneidet und dann kommt da ja dieser Zuckeressig-Wassersud, den erhitzt ihr und dann gibt ihr das zu dem, also packt das vorher die Zwiebeln und den Rhabarber in ein Glas, kippt dann diesen heißen Sud da drauf und lasst das stehen. Ne? Am besten einen Tag mal auf jeden Fall stehen lassen. Ihr könnt das, ja, ich meine, das ist auch eine Variante, dann, wenn du es unbedingt kurzfristig brauchst, kannst du das auch nach sechs Stunden brauchen. Stellt es mal ein paar Tage in den Kühlschrank und wenn ihr das dann verwendet, also ein wahnsinnig schönes Aroma von die, diese, diese Rhabarbernote, ein bisschen Schärfe noch von den Zwiebeln, Würze, äh, wahnsinnig schönes Topping, hat auch, wir haben das noch Tage später zu allem möglichen gegessen. Also das war wirklich ein, ein Träumchen. Und was ich dann noch gemacht habe, war auch total spontan, dass wir einen, ähm, äh, ich glaube, das habe ich. Habe ich auch immer gerne in der Rhabarberzeit da. Ich hatte Rhabarber-Saft auch noch da. Generell, wenn ich immer Rhabarber einkoche, benutze ich äh, je nachdem auch schon mal ein bisschen Rhabarber-Saft. Und da hatte ich die Idee, einfach aus dem Maria Kron einen äh, Maria Rhubarb Tonic zu machen. Also ihr habt Maria Kron, äh, Rhabarber-Saft und Tonic. Könnt ihr einen wahnsinnig schönen äh, Longdrink auch machen. Steckt ihr noch einen Stab frischen... Äh, Rhabarber dazu, passt jetzt echt mega gut in die Zeit und gerade dieses ganze Food-Pairing aus äh, Ketchup und Hotdog und Tonic, das hat echt wahnsinnig gut geschmeckt. Kommt mal äh, im Blog vorbei, lest euch die Rezepte durch, äh, macht mal was nach oder auch wie gesagt, diese rhabarber maria Kron ketchup war super lecker auch auf äh, für eine für für Grillparty. Ne? Also wir haben den auch, habe ich... Das war ein bisschen mehr, als ich das gemacht habe und dann habe ich in der Flasche im Kühlschrank stehen, ich glaube sogar drei Wochen und immer mal wieder auf irgendeine Grillparty mitgeschleppt oder Party kann man das ja auch nicht nennen, wenn man sich mit einem weiteren Haushalt trifft, aber naja, <lacht> man ist so im Wording drin, ne? also wenn du dann irgendwo was grillen gegangen bist, hast du dann den Ketchup mitgenommen und ja, war echt lecker, also ja, so viel äh, von meiner kulinarischen Front, ich äh, bin schon ganz gut. Ich habe gesagt, ein halbes Stündchen äh, nehme ich mir. Dann noch eine weitere Sache habe ich heute Abend erst frisch gemacht. Ähm, Waldorfsalat. Hatte ich vor Längerem schon mal in der Bieven-Rezept gesehen. Das war dann überladen von Trüffel und äh, bei dem Blog äh, Gerne kochen auf Instagram. Die hatten jetzt die Woche einen klassischen äh, Waldorfsalat nochmal im Feed gehabt und wollte ich unbedingt mal nachkochen, habe ich heute Abend gemacht. Äh, auch hier in den Show Shownotes verlinkt. Also es ist ein Salat mit äh, aus Knollensellerie und Apfel primär und dann wird das Ganze mit ein bisschen äh, Sahne, Mayonnaise, Zitronensaft äh, gewürzt. Da kommt Eignus dazu. Ich hatte nur noch Mandeln da. Aber kann man sich auf jeden Fall mal, mal anschauen. War ein wirklich äh, sehr erfrischender und leckerer Salat und ist auch ein Stück weit ja, kulinarische Erinnerung gewesen. Ja, ich habe es ewig nicht gegessen, ewig nicht gemacht. Und ich glaube, das hat meine Oma immer zu Weihnachten. Ähm, stand, also wenn es Fondue gab oder sowas, gab es auch immer diesen Salat noch. Ich glaube, den gibt es auch noch in einer Varianten mit Mandarinchen oder sowas. Wahrscheinlich aus der Dose. Äh, so, sowas war das aber. A, a, alleine diese, diese gestiftete äh, Sellerie, das war schon äh, vom, vom Mundgefühl her und von der Würze her echt toll. Also Waldorfsalat, weiterer Tipp. Also ich habe jetzt hier diese Folge, glaube ich, wahnsinnig viele Rezeptideen für euch rausgehauen. Ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere vielleicht sich da mal äh, an das ein oder andere ranwagt und das mal nachkochen möchte. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen, könnt ihr mir gerne äh, mich markieren, schicken. Äh, auf, ich, ja, war auch auf Instagram, kam eine Nachricht, hat jetzt äh, Kökschenböhnchen, habe ich ja, glaube ich, hier in der, äh, im Podcast mal äh, angepriesen und es äh, wollten Leute. Kökschenbohnen haben, das ist diese Urbohne hier aus dem Ahrtal, äh, haben sie mir jetzt Bilder geschickt, äh, wie sie die treiben, also jetzt, äh, jetzt austreiben, jetzt wird ausgepflanzt und jetzt geht es wirklich äh, bei denen los mit dem Kökschen, hat mich echt mega gefreut, dann so eine Rückkopplung zu finden, äh, zu bekommen und ich glaube, weil es einfach so schön ist, machen wir jetzt einfach noch ein Zufallsrezept, wenn ihr mögt, und ich suche mir gerade äh, das Rezept raus. Das hört sich verrückt an. Das Bild lädt noch. Äh, ah, das äh, Rezept heißt Omis Scherben und es handelt sich dabei um badische Fastnachtsküchle. Sehr simpel. Hat 3,8 von 5 Sternen bei 3 Bewertungen. Und das ist im Grunde sowas wie hier so auch im... Kölner Karneval und sowas wie Muzen oder so. Sieht aus wie ein, ist das ein Brandteig. Wir, wir gucken jetzt mal rein. Das ist ein Teig, der einfach ausfrittiert wird und damit Puderzucker überzogen äh, wird. Finde ich immer mega gut. 250 Gramm Mehl, 300 Milliliter Sahne, eine Prise Salz, Öl zum Frittieren, Puderzucker oder Zimtzucker zum Bestäuben, Mehl für die Arbeitsfläche. Zubereitung. Aus dem Mehl, der Sahne und dem Salz wird ein Teig geknetet. Die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestäubt und den Teig dünn ausgerollt. Aus dem Teig Rauten schneiden oder ausrädeln. Aha, was immer ausrädeln ist, wahrscheinlich mit diesem Teigrad mit Zacken oder so. Die Teigrauten in das heiße Fett geben und ausbacken, danach etwas abtropfen lassen und in Puder oder Zimtzucker wälzen. Ich habe das Rezept von meiner Omi und war sehr überrascht, als mir von Kolumbianern gesagt wurde, dass dieses für mich urbadliche Rezept aus Kolumb, dass sie das aus Kolumbien kennen. Ja, also äh, gerade die ich meine, gut, Teig frittieren äh, ist... Glaube ich, in jedem Land der Welt irgendwie immer ein Thema gewesen. Ne? Also, wenn du Fett und dann in der Schule Churros oder Zucker, ne? also wenn du Fett, Teig und Zucker zusammenbringst, äh, kann da ja eigentlich also, noch was Gutes dabei rauskommen. Gibt auch drei Kommentare. Äh, so hat sie meine Mutter auch gemacht, brauche aber 500 Gramm Mehl, damit sie sie aus, damit ich sie auswählen konnte. Dafür wurde es auch mehr. Aha, okay. Das sind ja jetzt mangelsüße Sahne. Habe ich saure Sahne verwendet, hat dem Geschmack aber nichts getan. Äh, kann ich mir jetzt nicht äh, so ganz vorstellen, dass das nichts am Rezept macht, weil das eine ganz andere Fettstufe ist. Ja, auf jeden Fall durchweg positives äh, Rezept. Ich verlinke es euch in den Show Notes unter Chefkoch Bingo. Ähm, Bilder sehen auf jeden Fall gut aus. Ich meine, wie gesagt, frittierter Teig ist äh, immer großes Kino. Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an die Geschichten aus der Toskana, wo wir äh, bei Dario Cicchini um die Ecke in dem Dörfchen, da hatten die Facatoni oder sowas hießen die, das war halt Nudelteig ausfrittiert. Und der war einfach nur, das waren auch so Dreiecke, die dann aufgegangen sind. Und da war Luft drin luftig frittiert, da war Salz dann drauf, das war also herzhaft, die haben die auch aufgeschnitten ähm, und haben da Käse und Schinken reingelegt oder auch Nutella reingetan, also es war wirklich total verrückt, also Ficatole heißen sie, glaube ich, äh, frittierter Nudelteig, also wie gesagt, Teig, frittierter Teig, was soll da schief gehen? Außer, außer äh, Gnocchis frittieren, Gnocchis frittieren, eine Hausaufgabe für euch. Wenn ihr wirklich lach, mal richtig herzlich lachen wollt, geht auf YouTube und äh, gebt mal, ein, ich mache das mal gerade, ob ich dass ich wirklich das richtige Schlagwort äh, gebe. Ich glaube, ich würde es nennen Fry Gnocchi. Fry Gnocchi. Fried Gnocchi? Genau. Fried Gnocchi, erster Typ mit grüner Schürze. Schaut es euch an. Und lacht einfach mal aus tiefster Seele. Ich ich, ich finde, das ist ein so geiles Video. Hat mich äh, schon so oft zum Lachen gebracht. Kleine Hausaufgabe für euch. Ähm, Schaut es euch an. Ich hoffe, ihr könnt drüber lachen und dann äh, schickt mir eine Nachricht. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, beim nächsten Mal ja, ist der Martin wieder dabei. Der Plan steht. Wir kommen dann wieder spätestens in zwei Wochen. Oder jetzt sind es ja eigentlich nur noch eineinhalb Wochen. Ich hoffe, wir schaffen das in dem Turnus. Und ja, habe mich mega gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Geht gerne auf küchen-funk.de und schickt äh, Tappich äh, zur Folge. Wenn ihr irgendwo Blödsinn erzählt habt oder ihr irgendwas ausprobiert habt zu kochen oder irgendwie eure Meinung geigen wollt, ne? so wie der Chefkocher, der sagt, hier probier Fischsoße, das ist ein gutes Zeug. Also macht sowas gerne auf küchen-funk.de. Da könnt ihr ja auch das Ganze akustisch als Audiokommentar mir schicken. Ihr könnt auf äh, Instagram, äh, Twitter, keine Ahnung, kommt und schreibt mir. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Ich wünsche auf jeden Fall euch eine, eine gute Zeit. Bleibt gesund und kocht euch was Schönes. Bis dann. Ciao.